4: 跨过空空的房间，你时光就变成了烟。爱人，你可感到明天已经来临？码头上停着我们的船。我会洗干净头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝。般的家。
3: 好的歌词之一，周云鹏对这首歌的歌词评价也非常高，称之为绝妙好词。欢迎走进民谣与诗，我是小婉。你听一首歌时，是更喜欢优美的旋律，还是动人的歌词呢？其实，自从做完《一秒爱上前奏》和现场版编曲那两期节目之后。我就想做一期关于歌词的节目，可是这个主题有点众口难调，它不像编曲可以从专业的角度去解读，有一个统一的评定标准。同一首歌词，每个人的感受都是不一样的。当我说起华语民谣最好的歌词，你脑海中想起的是哪首歌，哪一句歌词呢？你喜欢的歌词是像米店那种？精心雕琢，就像一首现代诗一样的歌词，还是像中国孩子那样的，是充满着现实主义的歌词，或者是像赵雷的很多歌一样，不加修饰，像在跟你说话一样，平铺直叙，娓娓道来的歌词。民谣歌词分很多类，现实类、文艺类、叙事类，所以我打算将歌词做成一个系列。每一种类型做一期，每个类别挑出五到六首代表作。而今天我们要做的第一类是我最喜欢的一种，叙事类。什么是叙事？说白了就是讲故事。解读一首叙事类的歌词，你不能单拿出某句话来看，你需要放在一个整体里，去感受这首歌词里的意境、故事和情感。所以今天这期节目，关于叙事类歌词的探讨，让我们就从下面这首歌开始
1: 。姐姐若能看到我这边的月亮，该多好！我就住在月亮笑容下面的小街道。我的邻里清早起床总是会大喊大叫，每当不高兴的时候就出去晒一晒太阳。我这边每到黄昏的时候就开始刮起风流。但那些放了学不回家的孩子们正玩得热闹。这边的人和车比前两年多了很多。我很少出门，偶尔发现过去的青色不见了。姐姐，我这边的一切总的来说还算如意。你应该很了解我，就是个孩子的脾气。最近我失去了爱情，生活一下子变得冷清。可是姐姐你不必为我担心。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。那边的天空是不是总有太阳高照？老外们总是笑着接吻、拥抱，看上去很友好。你已经是两个小伙子心中最美丽的母亲，在家庭的争分之后，你是先让步的先妻。感到疲惫的时候，去海边静一静。我也特别希望有天你能回来，定居在北京。我知道有一些烦恼，你不愿在电话里和我讲起。你会说“懂我”，傻傻一笑，说一切会好。了爱情，生活一下子变得冷清。可是姐姐你不必为我担心。姐姐如果感到疲惫的时候，去海边静一静。我也特别希望有天你能回来定居在北京。些烦恼，你不愿在电话里和我讲起。你会说 d o n 傻傻一笑，说一切会好、哦。一切会好。
5: 二零一一年
3: 一月，二零一我这边每到黄昏的时候就开始刮风了，但那些放了学不回家的孩子们正玩得热闹。鼓楼这边的人和车比前两年多了很多。我很少出门，偶尔发现过去的景色不见了。姐姐，我这边的一切总的来说还算如意，你应该很了解。我就是个孩子的脾气。最近我失去了爱情，生活一下子变得冷清。可是姐姐，你不必为我担心。赵雷的这首《未给姐姐递出的信》，全篇的歌词叙述都是些平淡的事情，小街道、邻居、刮风等等，描写出了平淡简单的生活。歌词当中表达出一种乐观豁达的生活态度，但是就是这种简单的歌词和对姐姐的劝慰，衬托出赵雷是在隐藏自己的孤寂。歌曲尾段“可是姐姐，你不必为我担心”这句话，你有没有觉得很熟悉？因为我们也曾说过“我没事，我很好”。赵雷对姐姐的劝慰和对未来的希望，冲淡了他的孤独。就像我们每个人一样，常常会在心里对自己说：“一切都会好起来的。”其实，赵雷歌里写的都是一些生活琐碎的事情，但我们每个人都经历过那样的日子，很容易就在歌词当中感同身受。这里是民谣与诗，我是小婉。在聊过了编曲之后，今天我们来探讨探讨民谣当中的歌词。其实比较哪一首歌的歌词略胜一筹，这就和讨论金庸、古龙谁更高明一样，没有意义。写词这种事情，说到底还是很私人化的事情。有的人喜欢文采斐然的句子，有的人喜欢平淡的语言，有的人喜欢含蓄的表达。有的人喜欢情感鲜明的色彩，而对于我来说，能够打动我的句子，通常都没有很繁复的意象或者很漂亮的修辞。有时候直击人心的东西，往往出奇的朴素。民谣最打动人的是它的叙事性，你会突然因为某一首歌、某一句歌词，而跌入某一个时空，进入某一段回忆里吗？叙事性的歌词常常有这种奇妙的功效，它能让我们即使身处再喧嚣的环境，也能在听到一首歌时突然安静下来，思绪万千。我常常觉得平铺直叙类的歌曲很难，因为对词曲的要求很高，最重要的就是做到画面感。如果没有画面感，大概应该算是不如意的歌了吧。叙事性、画面感、有代入感、共鸣，这是我评价叙事性民谣歌词的几个标准。许巍的很多歌曲的词都相当的简单，但是配合吉他和弦，总是能让人仿佛身临其境。接下来我要给你听到的这首歌就是这样一首代表作品。阳光正温暖
2: ，一直照进我心里。如果没有你，怎么会有我今天？有时我会想起和你经历的故事，那些情景在飞扬，甜蜜又感伤。再次走过熟悉的地方，如今的你不知在何方。曾给我的温暖感觉依然在我心。如果再见你，又是怎样的情景？会不会将你再次拥进我怀里？暖，一直照进我心里。往事已遥远，一年又一年，竟然在这一天，在不经意之间，人群拥挤的街头，走过我身边。风吹起的青色衣衫，夕阳里的温暖容颜，你比前更加美丽，像盛开的花。这是我难忘的一天，在隐忍和冲动之间，看着你渐渐的远去，消失人。
3: 事情的民谣有很多，有的太过直白，有些赘述，有的不赘述，但写法又不够高明。而像许巍的这种写法，虽然直白，可是精炼；虽然简单，但足够打动人。许巍的这首《难忘的一天》讲了一个昔日恋人久别重逢的故事，整首歌的歌词都是很平实、很直白的句子。没有一句矫饰，甚至也没押韵，寥寥二百一十个字，把一个重逢的故事娓娓道来，其中的过往情节、重逢时的情景、内心的情绪，一个都没有少，而且描写得很传神、很动人。一首平淡的歌词，能写出这么多微妙的感觉，功底可见一般。我觉得整首歌词当中用的最妙的一句话，就是那句。阳光正温暖，一直照进我心里。这句歌词出现在了两个地方，也因为这两个不同的位置，同一句歌词起到了不同的作用。这句歌词首先出现在了整首歌的开始：“阳光正温暖，一直照进我心里。如果没有你，怎么会有我今天？”有时我会想起和你经历的故事。那些情景在飞扬，甜蜜又感伤。当这句歌词出现在整首歌的开始，其实是点明了故事发生的时间和人物，并且在这样的渲染之下引入回忆。而第二句“阳光正温暖，一直照进我心里”，出现在歌曲的中间部分。如果再见你，又是怎样的情景？会不会将你再次拥进我怀里？阳光正温暖，一直照进我心里。往事已遥远，一年又一年，竟然在这一天，在不经意之间，人群拥挤的街头，走过身边。你会发现，在这里，这句话的作用其实是用来过渡的。他将主人公从回忆拉回现实，而整首歌词的最后一句话，在隐忍和冲动之间，看着你渐渐的远去，消失在人海中。听到这里，似乎穿越到了以前那些美好的过往情景。尾段的 solo 使人如痴如醉的回到了记忆最深处。民谣与诗，我是小婉。在听完了许巍的《难忘的一天》之后，又给你听到姚十三的
6: 《瞎子》。秋天的蝉在叫，我在亭子边，刚刚下过雨，我难在，我喝不到酒。啥事嘞？舍不得，都是们传家汉，快点走。我拉起你的手，看你眼泪淌出来。我撒飞，我脚不说话了。我来人，我讲不出话来。我要说走了，这天气嘞阴雾波凉嘞，啊黑巴巴的天，好大最难在的，跟七表讲，现在是秋天嘞，我一下就醒来，我在哪的？杨柳在岸边，风出一个小月亮嘞。我一天要过好多年，漂亮的小姑娘些嘞，都不在我边边了嘞，要算是日子闲，在长安。找不到人来交流。
3: 我心里极富才情的姚十三，将柳永的这首《雨霖铃》翻译成了贵州方言。很多方言民谣叙事性都非常强，比如黑撒的《流川枫与苍井空》，这首歌用西安话讲了一对因现实而分开的年轻情侣的故事。再比如马飞的《种树》，也是陕西话，用轻松幽默的语气。讲了学生每到三月就要去种树的情景，讽刺的是国人的教育问题。再比如五条人的好学歌，也都是叙事型民谣。民谣与诗，我是小婉，在听节目的同时，可以在新浪微博空中的梦想家小婉，告诉我你想要听到的歌曲，也欢迎你关注我的公众号一小婉或者公众号民谣与诗。这两个公众号，一个是我自己的个人公众号，我会把我写的文章更新在这个公众号上，你会在上面看到我包括民谣，但不仅限于民谣的其他文章，都是我个人的原创文字。另一个公众号，是我主编的，主要是推送民谣相关的内容，里面有我写的文字，也有我们团队的小伙伴写的。嗯，除了这些公众号，如果你还想要看我的更多关于民谣的故事，也欢迎你去买我写的书。现在我有多爱民谣，过去我就有多爱你。今天我们在聊民谣叙事型的歌词。当我说起民谣最好的叙事型歌词，你会想起哪首歌呢？会不会有下面这首？
7: 静的村庄飘着白的雪，阴霾的天空下鸽子飞翔。白桦树刻着那两个名字，他们发誓相爱，用尽这一生。有一天，战火烧到了家乡。消、就、失、是、在白桦林，噩耗声传来，在那个午心上人战死在远方沙场。他默默来到那片白桦林，望眼欲穿的每天守在那里。。我来了。
3: 每次听这首《白桦林》，就像看了一部电影。电影中的男女主人公因为战争而分开，分开的时候，两人约好战争结束后在白桦林相见，却不想男人战死，而女人依然去白桦林等他，最后在那里殉情。这首歌其实在我十几岁的时候就听过，但是当我们年轻的时候，听歌只听旋律的。即使是能整句整句地把这首歌词都背下来，也很少去理解和体会里面的情感。直到有一天，你听懂了歌词里面的故事，你会为之感动，为之落泪。民谣与诗，我是小婉。今天我再跟你聊民谣当中的叙事类歌词。在叙事型民谣当中，有像《白桦林》这种直接讲故事的手法。也有隐晦的讲故事的手法，比如我很喜欢的李志的很多歌曲。李志写了大量的叙事型歌词，几乎每一首歌就是一个人物、一座城市、一段爱情。就拿我最喜欢的那首《热河》来说，歌词超过一半的部分只是描述，而且是白描，没有任何修辞，甚至几乎没有什么形容词。李志写得非常隐晦。热河路就像八十年代的金坛县，梧桐、垃圾、灰尘和各式各样的杂货店。人们总是早早的离开，拉上卷帘门，在天黑前穿上毛衣，点一根烟。热河路有一家开了好多年的理发店，不管剪什么样的发型，你只要付五块钱。老板和他的妹妹坐在椅子上，对着镜子一言不发。他们的老家在身后，在岸边，在安徽全椒县。李志写的非常隐晦，你几乎看不出里面有情节、有故事，甚至是有爱情。而李志写词的高明之处就在于此，他把故事隐藏在那些描述里了。你听完不会觉得这些描述是空洞的，每一个细节，每一个地点都是有故事的。没有人在热河路谈恋爱，总有人在天亮时伤感。如果年轻时你没来过热河路，那你现在的生活，是不是很幸福？最后两句是抒情，但依然是秘而不宣的。如果不是经历过相似的感情，是听不懂理智的，有的时候我会觉得很奇妙。我觉得理智就像是经历过我的故事，他总是能这么准确的用不加修饰的句子，不动声色的讲出你的故事，说中你的心事。于是，在某一个夜深人静的时分，你会被他的一句歌词如一箭穿心般的钉在原地，愣怔出神。
0: 热河路就像八十年代的金坛县，梧桐、垃圾、灰尘和各式各样的杂货店，人们总是早早的离开，拉上卷帘门，在天黑前穿上毛衣。乐何如？
3: 所有的歌曲，《难忘的一天》讲的是重逢，《未给姐姐寄出的信》讲的是现在，《瞎子》讲的是生离，《白桦林》讲的是死别，《热河》讲的是回忆。这些故事，我们每个人或多或少都见过、经历过。情感的共通性很容易让听民谣的人得到片刻的往事上回。触摸到情感的温度，我想，这就是叙事型民谣最大的意义所在。写词的人把这些故事写出来，加上民谣的旋律烘托，让你在这些歌里想遗忘，又忍不住回想。